0: Gute Frage, deine Late-Night-Talkshow hier mit Saskia und Thorsten, hi. Hi. Folge Nummer drei. das Ganze ja eigentlich immer live im Radio, immer donnerstags 19 bis 21 Uhr und für alle, die es verpasst haben, ihr könnt das jederzeit hier im Podcast nochmal nachhören.
1: Und äh, heute haben wir uns gedacht, wir führen äh, was Neues ein und zwar stellen wir euch die Themen jetzt immer in unserem Topic Train vor. <lacht> Noch
0: nie war eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland so nah wie jetzt. Aber wäre das auch richtig und gut für unsere Gesellschaft? Das ist Thema Nummer eins.
1: Ein Thema auch Duzen in der Schule und in der Arbeit. Schweden macht das schon. Können wir das auch in Deutschland umsetzen und hat das Siezen dann ausgedient?
0: In Frankfurt ist jetzt gerade die erste Buchmesse seit zwei Jahren wieder gestartet. Wie hat sich euer Leseverhalten verändert? Was lest ihr und wie lest ihr seit der Pandemie?
1: Los geht's! Gute Frage. Deine Talkshow, Hit Radio.
0: Wir sprechen ja mit euch ja. und hoffen, dass ihr ganz äh, zahlreich anruft zu unseren Themen heute. Eins davon ist ja die Legalisierung von Cannabis. Und ähm, da haben wir auch eine Sprachnachricht, eine anonyme Sprachnachricht äh, schon bekommen von einer Hörerin, die ähm, damit nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, aber hört da am besten mal selbst.
2: Wir waren zu dritt und haben halt einen Joint geraucht. Der auch muss man sagen, also da war wirklich viel drin vor allem der, um die Person, die es geht, hat halt vorher nicht wirklich gekifft. Ich glaube, sie hat einmal an einem Joint gezogen oder sowas und da für die Verhältnisse war es wirklich viel. Und sie hat dann auch danach gemeint, dass es ihr nicht gut geht, aber also jetzt nicht in so schlimmen Sinne. Und dann haben wir halt Wasser besorgt und was Süßes, weil das ja eigentlich immer ein bisschen entgegenhilft. Aber das wurde dann nicht besser. Und dann haben wir versucht, sie zu beruhigen, weil sie dann auch ein bisschen hyperventiliert hat und sowas. Dann hat sie aber angefangen irgendwie zu, also zu sagen, so ich will sterben, ich will, also wirklich gruselig, dass sie irgendwie sterben will und dann kam jemand anderes, der sie in den Arm genommen hat, um sie ein bisschen runterzufahren und sowas, aber dann hat sie ihn halt genommen und ihn wirklich angeschrien, so töte mich, töte mich und also das war eine Art Jugendherberge, sage ich mal und sie hat wirklich durchs ganze Haus geschrien, dass sie sterben will und ich weiß nicht, das war, also ich nehme an, das war eine Psychose.
0: Ja, üble Geschichte auf jeden Fall und äh, an dieser Stelle sei auch mal gesagt, äh, wenn wir über solche Themen sprechen, dann kommen wir auch nicht drum herum, euch ein bisschen äh, Hilfe anzubieten. Das heißt, wenn ihr in einer Krisensituation, in einem Ausnahmezustand seid, ihr könnt jederzeit bei der Telefonseelsorge in Deutschland anrufen. Nummer ist die 0800 111 011. Wir sprechen heute unter anderem über Bücher, genauer gesagt übers Lesen. In Frankfurt läuft ja gerade die erste so richtige Buchmesse. Seit äh, Beginn der Pandemie war ja nicht möglich, war ja alles nur digital irgendwie online verfügbar. Und jetzt dürfen sie alle wieder hin. Die ganzen Bücher und Leseratten. Thorsten, wie ist es denn bei dir? Hättest du auch mal Bock auf Buchmesse?
1: Ja, ich kann... Begeisterung. Doch, doch. Also mit einem Teil in dem Wort kann ich was anfangen. Ich war auch schon mal auf einer Messe. Ein Buch habe ich selten in der Hand tatsächlich. Mhm. Daran hat auch Corona bei mir gar nichts... Ich muss gerade mal nachdenken. Gar nichts geändert. Nee? Nee. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich...
0: Was hast du als letztes gelesen? Was war dein letztes Buch?
1: Oh, ey, da hast du mir sogar gesagt, schau, ähm, da, darüber können wir quatschen. Ich habe mich aber nicht mal damit vorbereitet. Das war äh, 100 Tage im Tibet. 100 mhm. Tage. Ähm, wie heißt denn das Buch? Max <lacht> hinter der Scheibe. Kann der das nicht gerade Rett mich doch mal. 100 Tage im. Da ist auf jeden Fall ist ja. ein äh, katholischer Geistlicher in Tibet und hat Aha. was über Buddhismus gelernt. Okay. Das hat mich sehr gefesselt, das Buch habe ich vor drei Jahren gelesen und trotzdem ja. habe ich aus irgendwelchen Gründen entschieden, das war's.
0: Okay, ja gut. Aber <lacht> wie, ja.
1: wie viel liest du denn?
0: Ähm, es ist mal mehr, mal weniger. Ich habe so Phasen, da lese ich mehr, da lese ich weniger. Aktuell lese ich sehr wenig, <lacht> muss ich dazu sagen. Ähm, aber während Corona hat sich das doch geändert. Ich habe recht viel gelesen, so als man so gar nichts machen konnte und ähm, auch ein bisschen andere Sachen als sonst. Also ich habe viele Biografien gelesen und auch... Äh, auch äh, mal wieder zu Sachbüchern gefunden oder überhaupt mal zu Sachbüchern gefunden. Eine kurze Geschichte der Menschheit kann ich sehr
1: empfehlen. Das habe ich zumindest schon mal gehört. Hm,
0: sehr, sehr lesenswert. Ähm, da erklärt wird einem so ein bisschen erklärt, warum wir Menschen eigentlich so sind, wie wir sind, mit eben einer kurzen Reise durch die Menschheitsgeschichte. Auch ganz verständlich keine schwere Kost oder so. Also wen sowas interessiert, kann ich nur empfehlen. Autor ist äh, Yuval Noah Harari.
1: Ich leihe mir das von dir aus. Mhm. Ich will wieder mehr lesen. Das Ding ist, ich habe Corona dazu genutzt, ähm, weil, klar, ich hatte ja auch mehr Zeit. Ich habe nicht nur Netflix geguckt oder <lacht> Amazon Prime oder Disney Plus. Es gibt ja viele Dienste, <lacht> ja. die ich auch nicht alle nutze. Ich verfahre mhm. mich hier heute immer tiefer. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich mehr, mehr Musik gemacht, mehr Gitarre gespielt. Das ist aber, ich will, ja, aber ich will auch unbedingt mehr lesen, weil mhm. das, ich habe das, das klang so flapsig. Aber mir hat dieses Buch wirklich gefallen. Habe ich ja. mir damals auch von einem Kollegen ausgeliehen, der ja. mir das empfohlen hat. Das, das ging jetzt schon wieder schnell. Mhm. fliegt. ja und und dann äh, klingelt direkt, kommen dass wir äh, uns hier austauschen, dass wir zwei, ja, einmal halb belesen und einmal so gar nicht belesen sind. <lacht> ähm, haben wir direkt zu dem Thema jemanden in der Leitung und zwar ist das die Susanne.
3: Also ich bin ja mehr so ein Hörbuchfreak eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, ich höre also abends zum Einschlafen oder so immer Hörbuch, habe auch seit Jahren ein Dauerabo. Ja. Ähm, gelesen habe ich, also so richtig so ein Buch habe ich eigentlich schon länger nicht mehr. Und dann kam meine während der Corona-Krise auch meine Freundin aus Kanada und sagte, Mensch, ich bin da jetzt in so einem tollen Buchclub, komm du doch auch, mach doch mit. Mhm. Und dann habe ich erst so gesagt, ja, lesen auf Englisch geht ja nur noch, ne? aber dann auf Englisch über dieses Buch sprechen. Ja. Und dabei noch möglichst irgendwie intelligent wirken, <lacht> ist dann ja noch eine andere Hausnummer. Absolut.
1: Da diskutieren, ey, das ist Wahnsinn. <lacht> mhm, ich könnte es ja. nicht.
3: Nee. Ähm, also tatsächlich hatten wir jetzt im Buchclub jemanden dabei, die hatte einen sehr starken Akzent. Mhm. Die waren neu dabei äh, beim letzten Treffen und da hatte ich dann auch so meine Probleme, die zu verstehen. Ja.
1: Was war das denn für ein Akzent? Kanadischer oder wie?
3: Nee, irgendwie... Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ja, das kommt dann ja noch hinzu, aber daran bin ich gewöhnt. Meine Freundin ist eigentlich Französisch-Muttersprachlerin. Ah, okay, das auch noch, ja. Hm. Ähm, wenn sie mir dann schreibt, muss ich allerdings manchmal nachfragen, was sie meint, oder mir das Französische durchlesen, weil ich das dann eher verstehe, als ihr Englisches, <lacht> wenn ich Fehler gemacht habe.
0: <lacht> Na, immerhin kannst du Französisch? Und äh, dieser ganze Buchclub, nur damit wir das richtig verstehen, die Mitglieder da, die sitzen weltweit verteilt oder die sind ja. alle in Kanada? Okay.
3: Ja. nein, also ähm, die Initiatorin sitzt in New York. Mhm. Und die anderen, viele auch in New York, aber äh, auch über die Staaten verteilt. Okay, und welche Uhrzeit
0: trefft ihr euch denn da immer? ist ja
3: überall ja, alles spät. Ja, wir treffen uns 19 Uhr New Yorker Ortszeit. Aha. Das, ja, genau, es ist hier mitten in der Nacht. Oh, krass, ja. Ich trinke dann meistens auch vorher einen Kaffee, weswegen ich dann in dieser Nacht nicht mehr schlafe <lacht> und am nächsten Tag völlig neben der Spur bin. Ähm, Yeah.
0: Ja, aber klingt aber, doch richtig gut. Und welche Bücher besprecht ihr da so? Was habt ihr als letztes so auf dem Zettel also als gehabt? Als letztes, das kennt ihr bestimmt
3: auch, von Paulo Coelho, der Alchemist. Mhm.
1: Ja, habe ich mal gehört, aber ich bin halt auch nicht die Leseratte von uns.
3: Gelesen
0: habe ich es auch nicht, nee,
3: aber der aber Titel ist ein sagt ganz mir dünnes was, Buch. Ja. Ist ein ganz dünnes Buch und ein Klassiker, also kann man gelesen haben. 20
1: Seiten, kann heißt heißt es. Kann man gelesen haben. Nein, ein
3: bisschen mehr. Kann man. Aber das ist eine ganz nette Geschichte. Paulo Coelho ist jetzt nicht so meins. Wir haben dann festgestellt, dass ähm, die Übersetzungen total unterschiedlich sind, weil es oh. mit der englischen Version so lange dauerte. Bis ich die kriegte, habe ich die deutsche mir besorgt. Das ging schneller und habe dann mit der deutschen angefangen. Ich mhm. habe dann verglichen, ähm, so Sätze, die ich im deutschen ganz toll fand, habe ich dann im englischen Original gesucht, um sie den anderen vorzulesen. Und da waren die dann völlig anders, also auch von der Bedeutung. Ja, das ist okay. Ja
0: Lernt man ja? richtig was dazu noch und äh, tatsächlich hat es ja dann auch einen Vorteil, ähm, dann dieses, ich sag mal, internationale Buchclub-Mitglied äh, zu sein, weil man ja doch ein paar Sachen einem vielleicht auffallen an einem Buch, die
3: einem sonst gar nicht <lacht> aufgefallen wären, ne? äh, Ja, die Jess aus New York ähm, nannte sich hücke yoga Ja. Also dieses dänische Wort Hügel kennt ihr vielleicht. Ja, nicht. ja. Und ähm, sie wusste nie, wie man das richtig ausspricht. Aha. Jetzt habe ich Nordistik studiert und habe ah. auch eine Zeit lang in Dänemark gewohnt und konnte ihr dann erklären, wie mhm. sie es ausspricht. vorher ne? ja. So, ja. er hat sie nämlich immer Hocke. Ja, hogger yoga Und jetzt weiß sie es aber richtig.
1: Ne? Ma magst du als äh, Expertin kurz für den, den Rest der HörerInnen und der Community erklären, was heißt denn Hüge?
3: Oh je. <lacht>
1: <lacht> so ein Wohlfühl-Ding ist, ist das, ne? Mehr so, Gemütlichkeit, so ein
3: Gemütlichkeit, oder? So, so ein Lebensgefühl. Genau. Ja. Und ähm, das hast du in Dänemark überall und da wird sehr viel Wert auf Hüge gelegt, auch bei der Arbeit. Also, dass es die Leute wirklich gut haben, wenn sie mhm. arbeiten. Mhm. Ne, da wird morgens, wenn ich da auf die Grabung kam, äh, als erstes wird mal Kaffee gekocht. Ja. Und vorm Kaffee machen wir nichts anderes. Okay, ja, jetzt haben wir ja noch eine, eine Expertin eigentlich,
0: Thorsten, für ein anderes Thema am Apparat und zwar sprechen wir ja heute auch über das Thema Duzen und Siezen, was ja in Skandinavien deutlich oh. anders gehandhabt wird. Jetzt machen wir es mal ganz <lacht> verrückt und äh, sprechen mal themenübergreifend. Wenn du Skandinavistik ähm, studiert hast, ähm, ja. dann weißt du ja bestimmt in Schweden beispielsweise, da wird ja eigentlich nur noch geduzt. Da gab es ja mal so eine ja. Dutz-Reform und seitdem wird mhm. in der Schule oder auch in Behörden nur noch geduzt. Ähm, wie findest du das Prinzip?
3: Totaler Horror. Ich, ich war in Schweden als Gaststudentin in Lund einer mhm. Uni und habe da eine der Ikonen der schwedischen Archäologie treffen dürfen, Bertos mhm. Tjernqvist. Mhm. Das müsst ihr euch vorstellen, so eine zauberhafte alte Dame, ne, so mit weißem Dutt und Gehstock und die kommt in die Bibliothek rein und ich breche mir jetzt einen ab und <lacht> versuche... Also dieses Du zu vermeiden. Ich ja. <lacht> war damals so, so an die 90 ne, und mm -hmm. ich noch relativ junge Studentin und sie wollte mit mir über meine Magisterarbeit sprechen, über mm -hmm. das Thema. und ähm, Oder sie hatte sich bereit erklärt, das zu tun. Und jetzt stehe ich da und radebreche und irgendwann guckt sie mich so an, <lacht> nimmt meine Hand und sagt, machen Sie sich nichts draus, sagen Sie ruhig Du. <lacht>
4: Ja, ich habe
0: das, das mal gelesen. In Schweden Du duzt man ja wirklich nur nur das Königshaus sozusagen, ne? Wird, glaube ich, in ja, dieser Form die angesprochen. Nein. Nur die nicht, also, genau.
3: Die ja. nicht. Äh, ja, aber es war so komisch für mich, diese ältere Dame einfach zu duzen. Das tut man nicht, ist man nicht dran oder war ich damals nicht dran gewöhnt und sie fand das dann total lustig, wie ich versucht habe, äh, mit eins abzubrechen, um immer <lacht> dieses Du zu umschiffen.
0: Ja, naja gut, hat auch alles Vor- und Nachteile. Es ne? ist ja auch mal für uns eine Form des Respekts, aber wenn es für die eben komisch ist, glaube ich, alles Gewöhnungssache am Ende des Tages.
3: Ja, ach, mittlerweile wird mir das auch nicht mehr so viel ausmachen. Jetzt finde ich es komisch. Ich habe mein Büro in so einem Haus, wo halt ganz viele Büros sind, und da sind auch ganz viele junge Leute. Mhm. Wenn die dann anfangen, mich zu siezen in der Küche, wenn wir uns
5: einen mhm. Kaffee machen.
3: Fühlt man sich einfach schon
0: komisch. Ja, das ging mir aus, als ich zum ersten Mal gesiezt wurde, habe ich mich ganz alt gefühlt. Wer, wer sieht mhm. dich denn hier im Funkhaus? Die jungen Praktikanten. Die sitzen mich. Ist schon oft vorgekommen. Gleich
1: rausschmeißen. Ja.
6: Wir
0: brauchen <lacht> ist raus.
1: Wenn es ja. zu höflich ist,
5: fliegt.
0: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Auch du hast natürlich noch die Möglichkeit, dich bei uns im Podcast zu verewigen, wenn du was möchtest. Das darf ja jeder. Oh, die Folge kommt ja auch noch als Podcast raus und äh, die nächsten fünf Sekunden sind deine.
3: Okay, ja, aus unserem Buchclub ist mittlerweile die Idee entstanden, weil wir alle Yogalehrerinnen sind, dass wir uns 2023 in New York treffen, im Central Park und dort gemeinsam Yoga machen. Näheres erfährt man dann auf meiner Seite, gesund gesagt, oder bei Hygge Yoga und wir kündigen rechtzeitig an, was los ist.
1: Ist das geil, da trefft ihr euch dann auch?
3: Ja, wir treffen uns in New York, ist jetzt fest abgemacht.
1: Cool. Mega, das war meine letzte offene Frage, das ist ja eine mega schöne Story, wie ihr euch da kennenlernt. Krass. Zusammen. Ja
3: und der, ja alles gut.
1: <lacht> hey, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast hier für unsere Show. Total schöne Geschichte. Bitte gerne.
3: Wir
0: sprechen jetzt aber gleich mit Erika Metzner. Sie ist Suchtberaterin vom Suchthilfezentrum Nürnberg, denn wir sprechen heute unter anderem mit euch über die Legalisierung von Cannabis. Und äh, darüber konntet ihr ja auch abstimmen in der gutefrage.net Community Online. Und das Ergebnis, das fand ich schon krass, weil 90% von euch sind tatsächlich für eine Legalisierung. Über 90 Prozent sogar mittlerweile. Und äh, ja, nur ein paar Prozent, sieben Prozent sind dagegen. Das ist
1: krass. Das ist eine mhm. sehr. Wie, ich sage mal, eine liberale, tolerante, offene mhm. Community. Mhm. Habe ich gerne so, finde ich cool. Aber ähm, wir wollen natürlich äh, auch mit Experten über das Thema sprechen, ähm, zum Thema Drogenkonsum und Sucht. Äh, du hast es gesagt, Saskia, wir haben jetzt schon in der Leitung, will ich gar nicht mehr äh, länger warten lassen, <lacht> Erika Metzner, äh, Sozialpädagogin beim Suchthilfezentrum in Nürnberg. Hallo.
7: Hallo, wunderbar. <lacht> ähm,
0: wir würden gerne von Ihnen wissen, ähm, Cannabis erstmal für all die Laien, die uns jetzt zuhören. Wie ist denn das eigentlich? Was passiert im Körper, wenn man Cannabis raucht?
7: Cannabis ist eine psychoaktive Substanz und die kann auch zu Abhängigkeiten führen, psychischer Art das ist so vorweggesagt. Grundsätzlich hat Cannabis eher eine entspannende Wirkung. Weil Sie es gerade schon gesagt haben, eine psychoaktive
0: Substanz, die macht dann auch eher psychisch abhängig, also körperlich abhängig, wie jetzt beim Alkohol wird man in der Regel davon nicht.
7: Genau, es gibt ja verschiedene ja, verschiedene Drogen, verschiedene Substanzen, die unterschiedlich sich auswirken. Psychisch abhängig machen alle Psychotrobensubstanzen. Mhm. Also macht Alkohol, macht Cannabis, macht Heroin, macht Crystal. Manche machen äh, bilden keine körperliche Abhängigkeit aus. Das heißt aber nicht, dass es nicht deswegen auch nicht schädlich ist. Ne? Ja, also okay. Alkohol kann körperlich oder macht auf Dauer körperlich abhängig Heroin auch. Ja. Äh, Cannabis hat eine ganz starke, also auf Dauer, wenn jemand dauerhaft stark konsumiert, eine eine psychische Abhängigkeit zur Folge.
1: Ich merke gerade, wir haben mit mir sogar wirklich ein Laien im Gespräch. Ich muss jetzt wirklich mal ganz doof nachfragen, was heißt denn äh, körperlich und psychisch abhängig? Was für der
7: Unterschied ist, meinen Sie? Ja,
1: also wie merkt man das? Oder oh, Also ich meine, ich trinke ja auch Alkohol, aber ist es dann Zittern, wenn man zu viel trinkt oder was ist genau, das? Genau,
7: genau, genau. Also die psychische Abhängigkeit äh, spüren Sie, wenn Sie einfach immer wieder ein Verlangen danach haben. Wenn Sie merken, oh, ich brauche die Wirkung wieder. Also, ein bisschen wie beim Rauchen, wenn man sagt, man hat
0: jetzt Bock, eine Zigarette zu rauchen.
7: Genau. Mhm. Oder beim Alkohol einfach so zu, oder auch zu merken, oh es tut mir gut, wenn ich abends verstresst heimkomme und ich trinke ein Bier mhm. und ich werde dadurch ruhiger und ich werde entspannter und das möchte ich immer wieder haben. Und dann, brauche ich ja immer mehr. Das ist das Fatale dran. Wäre alles nicht so problematisch, wenn man die Wirkung über die nächsten 20 Jahre mit einem Joint oder mit einem Glas Bier hätte. Die haben wir aber nicht, weil unser Körper gewöhnt sich daran und unsere Seele, unsere Psyche gewöhnt sich daran und will immer mehr. Mhm. Und dieser Gewöhnungseffekt, der wird ja auch ähm, gerne,
0: wir sprechen ja heute allgemein über das Thema Cannabis Legalisierung, ja, ja oder nein. Und dieser Gewöhnungseffekt, äh, der wird ja auch häufig von Gegnern der Legalisierung so ja. als Grund angeführt, ähm, weil immer behauptet wird, das da stumpft man ab und das sorgt automatisch dafür, dass man äh,
7: dann auch irgendwann härtere Drogen konsumiert. Nee. Ist das so? Nee, nee, nee. Also das, das ist ein Argument, das wird seit, also ich arbeite seit äh, über 30 Jahren in der Suchtberatung, das wird immer wieder angeführt. Nein, das ist nicht so. Also nicht jeder, der Cannabis-Erfahrung hat oder jemals in seinem Leben Cannabis geraucht hat oder vielleicht auch öfters raucht, steigt dann auf andere Substanzen um. Hm. Weil das hat ja immer auch was damit zu tun, weswegen konsumiere ich was hm? mhm. und in welcher Situation bin ich und habe ich einen genussvollen, mäßigen, kontrollierten Konsum oder habe ich den eben nicht. Ja. Aber auch bei einem abhängigen Cannabiskonsum heißt es nicht automatisch, dass ich dann warum auch immer jetzt zum Beispiel auf Crystal umsteigen sollte. Crystal wirkt ja komplett anders, als Cannabis ja. wirkt. Ja, das wirkt eher aufputschend. Ne? Genau, ja. genau. Also das, ist, äh, das, das heißt es nicht automatisch. Auch nicht jeder Mensch, der Alkohol konsumiert, wird zwangsläufigerweise alkoholabhängig. Der entscheidende Knackpunkt, und das ist ja ab da, das ist auch eine Frage, die wir halt immer wieder hier stellen, beziehungsweise was wir hier in der Arbeit auch nutzen, äh, mit den Klienten und Klientinnen herauszufinden, weswegen konsumieren ich was. Mhm. ja Solange ich zum Beispiel jetzt bei Alkohol und auch eventuell bei Cannabis sage ich, ich konsumiere das einfach wohl dosiert nicht übermäßig. Mhm. Äh, und ich bin mir dessen bewusst, weswegen ich das tue, laufe ich weniger Gefahr, abhängig zu werden. Also ich denke, es ist immer wichtig, egal welche Substanz man konsumiert, zu gucken, weswegen tue ich das und in welchem Abstand tue ich mhm. das. Und damit verringere ich für mich die Wahrscheinlichkeit, auch beim Alkohol, abhängig zu werden. Weil wenn ich anfange, wegen Wirkung was zu konsumieren, ja. dann komme ich in ein schwieriges Fahrwasser. Weil dann komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich dann immer mehr brauche, um die Wirkung wieder zu erzeugen.
5: Mhm.
1: Jetzt ähm, ähm, sagen ja Kritiker, alle, die sich dann wegen stärkeren Drogensüchten behandeln lassen müssen, haben aber eben mit Cannabis angefangen.
7: Mhm.
1: Jetzt haben wir schon besprochen, ähm, im Prinzip kommt es immer darauf an, was man damit bewirken will. Gibt es denn einen Nenner, den Sie beobachten können, was der Grund ist oder der Auslöser, dass man sagt, jetzt nach Cannabis nämlich ich noch härtere Drogen?
7: Das ist schon was sehr, wirklich tatsächlich was sehr Individuelles. Also mhm. das, äh, ich, ich halte da immer wenig von diesen Pauschalaussagen, weil wir Menschen sind da so Wenn wir das wüssten, könnten wir hier auch in der Suchthilfe ganz anders ja. agieren. Ja? Ja. Ja. Also da sind wir Menschen viel zu vielschichtig. Warum steigt jemand von Cannabis auf Heroin um? Warum steigt er auf Küstel um? Warum konsumiert jemand anderes 20 Jahre lang Cannabis hat nie ein Problem damit. Jemand anders mhm. konsumiert fünf Jahre und hat ein Riesenproblem und muss zu uns in die Suchtberatung und sich behandeln lassen. Mhm. Also das sind, in der Regel sind es ganz individuelle Faktoren, die dazu führen und ähm, deswegen ist es uns immer auch wichtig, so präventiv drauf zu gucken, Menschen mhm. zu befähigen gut individuell gut mit dem Konsum, den sie für sich vorhaben, umzugehen. Jetzt haben genau. Sie ja gesagt, Sie haben 30 Jahre schon
0: Berufserfahrung ja. und betreuen Suchtkranke. Ja, ähm, ja. Inwiefern haben Sie denn da vielleicht einen Trend beobachtet bei den Leuten, wo Drogenkonsum jetzt jeglicher Art irgendwann zum Problem wird? Ähm, in welcher Rolle ist denn da das Einstiegsalter, nenne ich es jetzt mal? Also ist es ein Unterschied, ob jemand mit 12, 13 zum ersten Mal kifft oder generell Drogen nimmt oder erst
7: mit 17, 18? Absolut. Das macht einen ganz großen Unterschied, äh, in welchem Alter fange ich an, ja, mhm. was zu konsumieren. Und da rede ich jetzt noch nicht von Abhängigkeiten, von abhängigen Konsum, sondern überhaupt von Konsum. Wenn, wenn das Hirn nicht ausgereift ist, und das ist es nicht, man weiß, also das ist es in der Pubertät nicht. Also das kann ich rückblickend für mich selber sagen, dass eigentlich erst ab 25 <lacht> das Hirn wirklich so weit ausgereift ist, dass es ein erwachsenes Gehirn ist. Okay. Ja. Wie ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen habe, dachte ich, man, naja, mit 25 habe ich als Sozialpädagogin schon gearbeitet. Mhm. Aber äh, rückblickend äh, kritisch mich betrachtet, muss ich sagen, ja, ab 25 war ich durch. Mhm. Das gröbste, sage ich jetzt mal so. <lacht> und und äh, konnte mich entspannt, auf die 30er zu bewegen. Aber da ist tatsächlich was dran. Also je früher äh, im Alter ein Substanzmittelkonsum einsetzt, desto schwerwiegender ist es. Deswegen ist ja auch bei allen Diskussionen, auch bei Freigabe von Cannabis oder auch beim Alkohol, äh, dieser Jugendschutz so wichtig. Mhm. Sie nehmen sich ja auch dadurch selber so ein Stück Entwicklungsphase. Also ich sage mal, wenn mhm. ich mit 26 anfange zu kiffen, habe ich ja schon eine wichtige Lebensphase relativ klar hinter mich gebracht. Also ich habe eine Berufsausbildung, ich habe vielleicht ein Studium abgeschlossen, ich mhm. habe eine feste Beziehung, ich habe was, auf das ich zurückgreifen kann. Mhm. Wenn ich mit 12, 14 anfange, dann fällt ja, also erlebe ich ja die Pubertät, erlebe ich diesen Entwicklungsprozess ja komplett unter Droge.
1: Frau Metzner, man merkt, es ist viel abzuwägen, was, was das Alter angeht, was die persönliche Situation ja. angeht, warum jemand Cannabis konsumieren will. Erstmal die klare Ja-Nein-Frage, sind Sie für eine Legalisierung?
7: <lacht> das ist halt die, die, die Frage, die gerne an PolitikerInnen gestellt wird und die wahrscheinlich dann ja genauso antworten wie ich. Ja, jetzt aber ich irgendwie.
1: unterstelle sogar PolitikerInnen äh, weniger <lacht> Ahnung zu haben ja. äh, als Sie. Deswegen fragen wir Sie.
7: Genau, also es ist so, dass ich erstmal grundsätzlich überhaupt froh bin, dass darüber diskutiert wird. Und dass wir aus dieser Schwarz-Weiß- Denke, aus diesem genau klassischen Ja-Nein rauskommen. Ja. Weil es, also Ich fand es über die ganzen Jahre hinweg fatal. Wir sprechen hier zum einen von Menschen, die eine Substanz konsumieren wollen und zum anderen sprechen wir aber auch von Menschen, die erkranken können an der Substanz, die abhängig werden können, die kriminalisiert werden. Und da hilft ein Schwarz-Weiß-Denken Ja-Nein überhaupt nicht weiter. Und ein politisches Lagerdenken schon dreimal nicht. Ne? Deswegen mhm. finde ich das sehr wichtig, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, dass Wege entwickelt werden, wie kann ich Menschen aus der Kriminalisierung rausbringen. Eine Erkrankung bedeutet ja nicht, wenn ich abhängig bin, dass ich deswegen kriminell bin, aber bei uns bedeutet das ja. Ne? Und dass es überhaupt durch die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene Menschen zu ermöglichen, würde es auch leichter möglich machen, Menschen, die dadurch ein Problem entwickeln, weil sie Cannabis konsumieren, auch Unterstützung, Hilfe und Therapie zu bekommen.
1: Das heißt, Sie haben, sie haben sich jetzt schon ähnlich gewunden, wie es sonst PolitikerInnen ich waren. Die Frage habe
7: ich ja angekündigt. Ja, es, es war mir ein
1: Ja-Aber. Kann man das so zusammenfassen? Genau,
7: genau, das genau. Also ich, ich, bin, ich bin nicht dafür, also das ist ja auch beim Alkohol nicht der Fall, dass, dass das komplett allen Menschen zugänglich gemacht wird. Also wir Menschen ja. sind halt, wie wir sind. <lacht> wir sind fehlbar und das mhm. ist auch gut so. Mhm. Und es braucht Schutzplanken Und es braucht Leitplanken. Es braucht die Kontrolle über die Stärke des Stoffs. Genauso, ich muss es wissen, es okay. macht ja einen Unterschied, ob ich ein Bier oder ob ich einen Schnaps kaufe. Ne? Mm -hmm. Genauso macht es ja mm -hmm. auch da einen Unterschied. Äh, wie wir auch im Ort ja nicht mit 120 einfach legalisiert durch, durch die Gegend fahren können. Es braucht Systeme, wo kann ich den Stoff dann gut kaufen. Und es braucht eine Unterfütterung durch ein gutes Hilfsangebot ja. für Menschen, die tatsächlich deswegen Probleme entwickeln.
1: Frau Metzer, also mhm. Sie wissen, worauf zu achten ist, wahnsinnig mhm. spannend. Eine Antwort, die Sie uns sicher noch geben können, aber nicht müssen. Aus rein persönlichem Interesse haben Sie schon mal gekifft? Nee,
7: weil ich habe nie geraucht. Ah, okay, okay. Alles <lacht> klar. Also ich wäre wahrscheinlich eher die Fraktion so Shitcakes oder so. Aber <lacht> okay. Ja,
0: <für's> aber <lacht> genau. Ja, wunderbar, Frau Metzner. Dann äh, danken wir Ihnen wirklich für das wirklich sehr interessante Interview ja. und äh, für Ihre Zeit und äh, wirklich Hut ab und Respekt für Ihre Arbeit ist mit Sicherheit auch nicht immer leicht. Ähm, dementsprechend wünschen wir Ihnen alles alles Gute und danke für das schöne Interview.
7: Ja, gerne. Danke, habe ich gern gemacht. Danke. Jo.
1: Vielen Dank. Gute Frage, eure Late Night Talk Show mit ähm, Saskia oder soll ich sagen Frau Moos?
0: Ich weiß nicht, Herr Krauskopf, was ist Ihnen denn lieber?
1: Mir ist lieber, wenn du wenn du Thorsten <lacht> sagst, weil wir schon auf dem Du Level waren, aber ja. wenn du ich kann auch Frau Moos sagen. Wenn du jetzt im Nachhinein Nee, das
0: das macht man nicht. Laut Knicke darf man das nicht wieder zurücknehmen. Wenn man einmal beim Du ist, dann äh, muss man beim Du bleiben. So ist es eben. Siezen oder duzen, das ist heute Thema bei uns, ähm, denn es kam ja äh, ein Vorschlag aus Berlin unter anderem, ähm, dass man doch sich doch mal an Schweden ein Beispiel nehmen könnte, wo zum Beispiel in der Schule alle Schüler und Lehrer sich gegenseitig duzen. Da wird eben gar nicht mehr gesiezt, weder in eine noch in die andere Richtung und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thorsten, in der Schule, aber ich finde die Vorstellung irgendwie komisch. Aber vielleicht ist es auch Gewöhnungssache.
1: Ich hab, äh, Aus der Schulzeit habe ich, hab ich gar keine Erinnerung daran. Habe ich alles verdrängt. Das sind mhm. Schultraumata, die bleiben schön in einer verschlossenen Kiste. Mhm. Aber weil du jetzt Schweden angesprochen hast, das finde ich komplett irre. Mhm. Weil es aber halt sprachlich noch dieses siezen gibt. Ja. So ein Wort, das einfach niemand aussprechen darf. Dann lieber das, die englische Variante einfach. Du hast you genau. und du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten, weil du weißt einfach, die andere redet. Es kann höflich sein, das kann direkt sein, das kann alles sein.
0: Ich denke auch, weil ich sag mal, ob ich Respekt vor jemandem habe, ja oder nein, das hängt ja nicht davon ab, ob ich jemanden jetzt duze oder sieze. Also prinzipiell bin ich absolut fürs du. Wir handhaben das ja bei uns hier in der Arbeit eigentlich auch so auf allen Ebenen und allen Hierarchien und ich finde das sehr, sehr angenehm und habe da grundsätzlich kein Problem mit, aber man kennt es halt bei und so, ne? Das ist schon sehr verfestigt in der deutschen Sprache irgendwie.
1: Ich überlege auch gerade, ich, ich mag aber auch das. Ich mag das sie tatsächlich. Ja? Wirst aber, du gerne gesiezt? Nee, um Himmels willen.
0: Aber du siehst gerne. Nee. Oder warum magst du das Sie? <lacht> jetzt?
1: Naja, das muss kurz, ich muss kurz ausholen und auch überlegen. Das ist jetzt gerade ein Gedanke, der jetzt spontan bei mir reift. Das ist ja auch, äh, Ich schütt jetzt hier auch mein Herz direkt aus. Okay. Mein, also, ich denke gerade nur. Ich mag das, dass man sich immer erstmal mit einer gesunden Distanz im Deutschen begegnet und mhm. quasi mit so einem Siezen erstmal so beschnüffelt. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt ist, dass ich eine Wohnung besichtige und einen Vermieter da sehe mhm. und sage, äh, Entschuldigung, Herr Schneider... Mhm. Ähm, wo ist denn das ba Wo geht's denn zum Bad? Können wir uns das auch mal angucken? Oder am Schalter bei der Deutschen Bahn, Entschuldigung, ich habe hier ein Problem, könnten Sie mir vielleicht helfen? Ja. Ich mag dass das, dass man mit einer. Das hat so eine Höflichkeit, ja. die direkt verloren geht, wenn man direkt sagt, ey, sorry, kannst du mir mal helfen?
0: Aber auch nur, weil wir es ja so gewohnt sind. Ich glaube, wenn wir es von Anfang an so gewöhnt wären, dass sich in Behörden, bei einer Wohnungsbesichtigung oder auch in der Schule eben ähm, man sich gleich äh, duzt, vielleicht ähm, ist dann auch so, ich sag mal, eine anfängliche Scheu, die man zum Beispiel bei einem Vermieter hat, den äh, irgendwie was zu fragen. Ja, sag mal, ähm, wie sind denn hier die Nachbarn oder haben so ein gutes Verhältnis zu den Leuten, die haben... Das fragt man vielleicht eher mit jemandem, wo man nicht so eine gefühlte Distanz hat, weißt du? So, da ist man sich gleich so ein bisschen ähm, auf, mehr auf Augenhöhe.
1: Ja, deswegen mag ich es im Persönlichen ja auch lieber, aber irgendwie, ich stehe auf das... Das hat sowas von... Ja, weiß nicht. Irgendwie so anzugmäßig so ein bisschen nochmal fein machen und Kontakt ah, guten Tag. Den den mal. Ja. Ja. Aber wir haben ja auch äh, viele Sprachnachrichten von euch bekommen, da können wir vielleicht auch mal äh, eine anhören hm, und gerne. zwar von der Tina, die uns was zu dem Thema geschickt hat.
2: Also ich bin da ganz klar in der Schule fürs Duzen. Jedoch im Beruf muss man davon absehen, also welcher Beruf es natürlich ist. Aber ich finde halt da auch Sitzen am besten. Wenn man sich eine Weile schon dran gewöhnt hat, so sagt sie auch der Knicke, kann man dann gerne duzen. Aber natürlich nur, wenn beide damit einverstanden sind. Das ja, da ist Knigge. Der Knigge. ja der
0: Knicke. Ja, es <lacht> gibt, gibt noch mal Regeln dafür. Habe ich auch aufgeschrieben, falls euch die interessieren. Also ranghörer darf nur dem Rang niedrigen das Du anbieten oder der Ältere dem Jüngeren. Und... Frauen den Männern. Männern, nicht den Frauen, das du anbieten, das muss die Frau übernehmen, wenn wir es ganz streng wollen hier,
1: ja? Mhm, ja mhm. da habe ich vielleicht schon ein paar Fehler gemacht in meinem bisherigen Leben. <lacht> in ganz Deutschland wird geredet, diskutiert und gestritten über das Thema Cannabis-Legalisierung, mhm. könnte ja jetzt sehr schnell kommen mit der neuen Bundesregierung und äh, wo könnte man diese Debatte besser führen als hier bei uns mit euch? Gute Frage.
0: Deine Talkshow. Und wir haben ja heute schon Erfahrungen von KonsumentInnen gehört. Die äh, Meinung einer Suchtberaterin, Eva Metzner, hatten wir auch schon äh, gerade. Und ähm, eine Berufsbranche, die fehlt noch ein bisschen, die ist auch sehr oft mit dem Thema Drogen konfrontiert. Die Rede ist von der Polizei. Und wir haben Christopher Wildner in der Leitung. Er ist von der Gewerkschaft der Polizei in Bayern. Und ähm, eben auch auf der Homepage der Poli Polizeigewerkschaft Deutschland haben wir uns mal umgeschaut und folgendes Zitat rausgesucht. Versucht.
1: Sollte eine bewusstseinsverändernde Droge, die süchtig machen kann und deren Langzeitfolgen nicht eindeutig geklärt sind, in Deutschland legal erhältlich sein. Cannabis zu erlauben, das wäre ein falsches Signal. Wie stehen Sie dazu? Das kann ich eigentlich so auch bestätigen. Also
6: Cannabis ist ein ganz äh, schweres Pflaster, weil es halt einfach ähm, eine weiche Droge ist, wo man nicht genau sagen kann, wie halt die Wirkung ist.
1: Wir die haben ja. dieses Zitat von der Website jetzt ganz bewusst rausgepickt, weil wir uns gedacht mhm. haben, eine bewusstseinsverändernde Droge, die süchtig machen kann, ja. das trifft ja auch auf Alkohol zu. Da kennt man die Langzeitfolgen, ist auch nicht gut für den Körper.
6: Ja, das, das stimmt. Das ist, bei, das ist bei beiden der Fall, ja. Allerdings ist bei ähm, Cannabis als Droge jetzt ja die Sache, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Das dauert halt eine Zeit lang, bis das kommt. Also ähm, ich selber kann das jetzt von mir nicht sagen, ich habe noch nie sowas konsumiert. Ja, ähm, außer halt mal das äh, Bierchen. Okay, aber ja. äh, ähm, so äh, beim Alkohol merkt man es ja relativ schnell. Jetzt selber, wenn man jetzt mal äh, dann doch mal ein Gläschen zu viel hat, dann merkt man halt direkt, wie man sich verändert. Ja? Beim Cannabis ist das halt eher ein, eher ein schleichender Prozess, der halt aber dann äh, äh, auch Bewusstseins diese Bewusstseinsveränderung relativ ähm, ja, krass macht. Okay, weil, haben Sie
0: da, wenn Sie sagen, dass es, Sie es als krass empfinden, da wäre jetzt meine Frage, so am Wochenende im Polizeidienst, wie viele Einsätze gibt es da ähm, wegen Cannabis-Vorfällen und äh, wie viel wegen Alkoholmissbrauchs?
6: Um, gut, das kann ich jetzt nur sagen, weil ich bin ja aktiver Polizist in Nürnberg. In jedem Lokal, gerade jetzt nach den ganzen Öffnungen wieder, nach, dem, nach der Lockdown-Phase, äh, man kriegt überall, also eigentlich überall Alkohol. Wenn man halt entsprechendes Alter, Alter hat. Ja. Yeah. Ähm, und von daher ist da halt einfach logischerweise auch die. Quintessenz, dass dann natürlich die Einsätze beim Alkohol höher sind. Ja, klar. Ja. Das,
0: das schon, aber so jetzt, ähm, genau. ich sag mal, gerade wenn es zum Beispiel um äh, Gewaltdelikte geht, wenn, wenn die Polizei gerufen wird ähm, mhm. und da ist eine mhm. Schlägerei oder so, ist mhm. doch dann, muss man doch mal ehrlich sagen, oft eigentlich eher Alkohol der Auslöser und jetzt nicht unbedingt äh, Cannabis. Also vielleicht auch härtere Drogen, aber um die mhm. geht es ja heute nicht, sondern wirklich wir ja, um, genau, genau. sprechen ja über die Legalisierung von Cannabis. Ja. Ist das gut oder ja. nicht? Ähm, genau. Weil so mein Eindruck eigentlich immer ist, mein persönlicher, dass ähm, mhm. ja die Leute die viel kiffen, okay, die sind halt bekifft, aber gefühlt sind die deutlich harmonischer drauf als jetzt Leute, die ähm, hm. ziemlich viel Alkohol trinken. Können Sie das ja, nicht gut, so bestätigen das, aus Ihrer Karriere?
6: Ja. Ja, also wenn, das hat man doch, dass dann, die jetzt Cannabis konsumieren, ähm, dann doch auch von den Reaktionen her etwas langsamer sind. Das, mhm. das stimmt.
0: Dann also haben sie ja das, bessere Karten das, als Polizisten.
6: Das, äh, das, das stimmt. Ähm, allerdings ist halt einfach die Sache, dass wenn der Cannabis entsprechend konsumiert wird, sind das ähm, so extreme Verhaltensstörungen, die auch mhm. wirklich halt richtig auf die ähm, Psyche gehen, dass halt die Leute auch ähm, in ihrer anderen Welt.. Sozusagen, kann
1: man es krass sagen, halt sind. Also,
6: Sie auch sprechen der, jetzt auch von.
1: bei der weichen Droge von der, ja. die Cannabis. Sie sprechen jetzt dann wahrscheinlich von äh, Psychosen, die ausgelöst werden können? Ja, mhm. genau. Mhm. genau ja. Und dann und dann da diese Leute, ähm, gerade auch im Abbau, weil der Cannabis,
6: der also wenn es jetzt der reine Cannabis ist, ja ähm, dann äh, ist ja der Abbau viel, viel langsamer als auch beim Alkohol. Ja, beim Alkohol gibt es ja Zahlen, dass da pro Stunde ungefähr 0,1 Promille abgebaut wird. Ja, ähm,
1: was man ja beim Cannabis halt überhaupt nicht sagen kann. Ähm, ja. Jetzt, wo Sie diese äh, intensiven Fälle angesprochen mhm, haben, mhm. haben Sie da eine Erfahrung aus Ihren Einsätzen, die Sie besonders geprägt hat? Irgendwas richtig Extremes äh, im, um, in, in den Einsätzen ja, um Cannabis? Kann ich, sagen, also ich
6: bin mittlerweile seit zehn Jahren im, äh, im Streifendienst in Nürnberg tätig. Da gibt es wirklich eine Situation, dass wir in eine Wohnung gekommen sind, wo es darum ging, das war wegen Ruhestörung. Und dann hatten wir geklopft an der Wohnung und wie die Tür aufgeht, ist sofort, ist uns ein Geruch entgegengekommen, hat dieser typische Cannabis-Geruch.
5: Mhm.
6: Der Normalverwehr, wir klopfen, sagen, machen Sie bitte die Musik leiser ja, und die klar. Sache wäre erledigt. Ja. Und da ging allerdings die Tür auf und es endete dann halt einfach in der körperlichen Auseinandersetzung, äh, ohne überhaupt Worte zu wechseln, mhm. weil ähm, es sich dann herausgestellt hat, derjenige, in seiner Welt gerade war.
0: Okay, und der hat, hat der äh, nur Cannabis konsumiert oder auch andere Sachen, wissen Sie das?
6: Ich weiß es nur von Cannabis.
0: Okay, alles klar. Ähm, meine genau. Frage wäre jetzt, ich meine klar, mhm. Sie sind Polizist und Sie werden dann mhm. zu Fällen gerufen, wo es mhm. eben um Gewalt, um Ruhestörung oder wie Sie es beschrieben haben, ja, ja. auch in den Extremfallen Psychosen geht. Ja, ähm, ja. Jetzt gibt es ja aber auch ähm, die Leute, die, die, die machen das halt, die tun niemandem was, die, die stören nicht damit, egal ob Cannabis oder Alkohol. Und ähm, mhm. bei Cannabis ist es dann aber eben direkt ähm, eine Straftat. Jetzt frage ich mich immer, wenn es alleine wirklich um den Besitz geht.
6: Ja, weil halt aufgrund der, genau. Der, der nee, nur Das war das nochmal für die, für die Hörer auch. klären. Genau. Ja, Und ähm, würde es Situation der genau. Polizei
0: nicht extrem viel Arbeit ersparen, wenn jetzt jemand, der das nur einstecken hat, der aber nichts macht, nichts, nichts Fragwürdiges tut, ähm, in solchen Fällen nicht nachgegangen werden müsste, hätte die Polizei, die ja eh eigentlich ähm, in vielen Fällen oft ein bisschen zu, zu wenig Personal hat für, für viele Einsätze, ähm, wäre die dann nicht entlastet, wenn man das entkriminalisieren würde, den Besitz von Cannabis?
6: Aus meiner Sicht nein. Wenn man jetzt so ein Produkt legalisieren würde, dann äh, würde man halt entsprechende, den Zugang, ich, ich nenne das mal, diesen Schwarzmarkt, wo man also illegale Substanzen herkriegt, den macht man dadurch ja nicht kaputt, weil ähm, es muss einfach aufgrund, weil es ist halt eine, äh, eine Droge, die halt zwar pflanzlich
5: mhm.
6: äh, geholt wird, äh, die muss allerdings kontrollierbar sein.
5: Mhm.
0: Aber macht ja. man sie damit nicht kontrollierbar, wenn der Staat sie ausgibt und ähm, ja dann dadurch auch ja, einfach und da, kontrolliert? Und da, ist,
6: da ist aber die Sache, wenn man das aus, wenn das, wenn man das ausgeben würde, dann muss es kontrolliert werden. Mhm. Und das würde noch mehr ähm, Aufwand dringen. Dann müsste man entsprechende Zertifikate überprüfen und äh, die Ausgabe stellen. Und es muss ja irgendjemand dann als Verantwortung übernehmen.
1: Aber das könnte man ja machen, zum Beispiel, was auch diskutiert wird, gerade von der äh, Ampelkoalition in Apotheken, wie ein Medikament, dass man sagt, hier ist äh, der und der THC-Gehalt drin, was hier der stärkste Wirkstoff ist und dann wird die Ausgabe durch ApothekerInnen kontrolliert. Wäre das eine denkbare Option für Sie persönlich? Äh, für, mich,
6: äh, für mich direkt persönlich nein. Es ist ja nicht gesichert, wenn sich das dann jemand holt, ob er es auch wirklich äh, so entsprechend verwendet. Weil es gibt halt noch das zweite Problem, was es ja noch gibt, äh, neben dem Cannabis, der jetzt aus der Pflanze gezogen wird, äh, gibt es ja auch noch das, äh, die synthetischen Cannabinoide. Ja. Das ist ja auch nochmal eine, eine Sparte. Ja,
1: aber das könnte äh, man ja vielleicht auch kontrollieren, indem man sagt, nur die und die äh, Wirkstoffe werden verkauft. Und, ja, und dann,
6: ähm, und dann ist aber wieder halt einfach der Schwarzmarkt da, wo sich die Leute sagen, ja, wir, äh, man, wir holen uns jetzt die eine Sache legal und äh, das ist uns aber nicht genug, weil wir
1: wollen ja uns berauschen. Ja, das, ja? Ist, jetzt, das ist jetzt spannend. Darüber lässt sich natürlich streiten, weil ich äh, genau. bin jetzt auch noch nicht auf die Idee gekommen, mir Schwarzgebrannten irgendwo äh, ja. äh, hinter der Grenze zu besorgen, weil mir halt äh, normaler Alkohol legal aus deutschen Supermärkten oder
5: Tankstellen mhm. reicht.
1: Das ist eine Gewöhnung, die beim Alkohol auch mhm. Ja, Wenn
6: man halt irgendwann, wenn man es jetzt mal vom Alkohol her nimmt, ich trinke jeden Abend zwei Flaschen Bier und nach einer gewissen Zeit, dann reicht mir das halt nicht mehr. Dann muss ich mir halt mehr holen, dass ich in den gleichen Zustand komme ja äh, wie ich halt dann bin. Und so spielt sich das halt einfach dann alles wieder auf. Ein mhm.
0: Punkt, ähm, der mir zumindest bei meinen Recherchen irgendwie aufgefallen ist, mhm. ist, dass die Polizeigewerkschaft ja äh, einerseits natürlich auf diese strafrechtliche Verfolgung beharrt, also das mhm. soll quasi nicht entkriminalisiert werden, einerseits aber auch auf Prävention, was ja erstmal gut ist, weil Prävention, äh, das fordern ja auch äh, zum Beispiel die Suchtberaterin, mit der wir vorhin schon gesprochen haben, die sagt mhm. halt auch, mhm. ein wichtiger Punkt, wenn es um Legalisierung geht, selbst wenn man das macht, ist eben, dass man äh, Präventionsarbeit und Aufklärungsarbeit äh, leisten mhm. muss. Und mhm. es gibt ja ähm, das Beispiel Portugal, die ja vor 20 Jahren ähm, Cannabis entkriminalisiert haben. Also da ist mhm. der Besitz quasi eine Ordnungswidrigkeit, jetzt auch nicht mhm. total legal und jeder kann machen, mhm. was er möchte, sondern es ist ein bisschen wie Falschparken. Ne? Mhm. Und äh, Drogenabhängige werden da halt nicht als Kriminelle, sondern als Kranke äh, angesehen. Mhm. Und mhm. Ähm, nun gibt es ja nach 20 Jahren dann auch Zahlen und die bestätigen eigentlich alle, dass sowohl die Anzahl an DrogenkonsumentInnen zurückgegangen ist, auch in der besonders gefährdeten mhm. jungen Altersgruppe und auch mhm. die Zahl der Drogentoten. In den 80er und 90er Jahren habe ich mal rausgesucht, im Schnitt 350 Menschen sind da jedes Jahr an einer Überdosis äh, gestorben, zumindest laut einer mhm. Studie der Transform Drug Policy Foundation und im Jahr okay. 2019 waren es gerade mal 63 und ähm, mhm. da muss man ja schon sagen, warum setzt die Polizei da auf diesen ganz harten Kurs, warum ist äh, die Polizei Polizei dann da so wenig flexibel, wenn doch das Beispiel Portugal zeigt, ein, ein gesunder Mittelweg mit Prävention, mit natürlich bestimmten Bedingungen, an die eine Herausgabe mhm. geknüpft ist, und auch eben mit, mit Suchtkranken, die eben als krank angesehen werden und nicht als kriminell. Warum sträubt sich die Polizei da so?
6: Mhm. Gut, das äh, von der Polizei selber, kann ich das nicht sagen, aber von der gewerkschaftlichen Seite ist halt einfach äh, die Sache, diese Präventionsarbeit. Mhm. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, weil ähm, auch beim Alkohol, wie lange hat es gedauert, bis äh, die Leute das gemerkt haben, hat mit Alkohol äh, am Steuer, äh, das ist nicht wirklich äh, gut.
0: Klar, um, ja. um das einfach, einfach mal zusammenzufassen, Ihren Standpunkt, mhm. also die, die Befürchtung der Gewerkschaft, der Polizei ist eben ähm, die Tatsache, dass sie befürchten, dass es nicht ein Weniger sondern ein Mehraufwand für die Beamten und ja. Beamtinnen sein wird, ja. um, weil einfach äh, es dabei nicht bleibt und auch in puncto Beschaffungskriminalität sich ihrer Meinung dann nicht so viel ändern wird durch eine Legalisierung.
6: Genau, weil halt einfach auch noch dieser Punkt von diesen synthetischen ja. Cannabinoiden noch dazukommt.
1: Ja, das ist, dann, äh, was wir ja diskutiert hatten, ne? ob man ob man jetzt genau. glaubt, ob der Schwarzmarkt dann erhalten bleibt oder nicht. Ja. Genau, ja. genau. Alles klar, ähm, an der Stelle würde ich, würd ich mich bedanken ähm, wirklich für, für ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Okay. Das war sehr, sehr äh, interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Wildner. Ja, Wiener. vielen gerne, lieben Dank. Kein Problem. Jo, alles klar. schön. Danke, tschüss. Danke tschüss. tschüss.
0: Wir haben ja gerade schon mit Christopher Wildner gesprochen. Er ist Polizist und hat so seine Meinung mal geäußert, wie er das Ganze sieht mit der Cannabis-Legalisierung, die ja jetzt so ein bisschen im Raum steht. Das ist unser Thema heute. Und während wir mit ihm gesprochen hatten, ähm, waren schon neue Anrufer in der Leitung, die sich auch gerne zu dem Thema äußern möchten Und mit denen sprechen wir jetzt. Hi. Hi,
1: servus. Hallo, grüßt euch. Mit wem haben wir das Vergnügen?
5: Ja, äh, mit dem Rettungsdienst. Aha. Genau, das möchte ich da jetzt gar nicht sagen. Nee, musst
1: du auch gar nicht Also du arbeitest An beim
5: Rettungsdienst, kann man sagen, oder? Genau so ist mhm. es. Und wir haben jetzt aus Zufall einfach zugehört und fanden das ganz interessant und wollten da jetzt halt einfach mal vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge bringen. Ja, sehr
1: gerne. Aber äh, darf ich kurz vorher fragen, wer sind wir, wie viele seid ihr? Seid ihr, seid ihr, seid ihr seid <lacht> gerade im Dienst, im Rettungswagen oder wie hat man sich das vorzustellen?
5: Nee, ich bin privat zu Hause. Mhm. Nee, ich wollte nicht wir, sondern halt einfach aus der rettungsdienstlichen Sicht. Ja, okay. Ich okay. Dir mal erzählen, womit wir uns so rumschlagen müssen. Ja, sehr gerne. Dass man da vielleicht mal so ein Bild reinkriegt. Okay. Also ich habe jetzt, hab jetzt nicht alles von dem Interview gehört, mhm. sondern nur so die letzten zehn Minuten. Ähm, und dazu wollte ich einfach mal bloß sagen, dass wir also das, die meisten Probleme, die wir wirklich haben mit, mit Intox, wie wir das nennen, mhm. ähm, ist halt der Alkohol Intox leider. Ja, Also ich muss mal sagen, mich hat noch kein Kiffer angegriffen, mir hat noch kein Kiffer ins Auto gespeit mhm. und ähm, mhm. ja, da dachte ich mir halt, wo ich dann da so zugehört habe und dann, dass es zu einem gesellschaftlichen Problem wird, mhm. ja, weiß ich jetzt nicht. Also wenn, dann sollte man vielleicht diese Alkoholthematik in Deutschland mal irgendwie in den Griff bekommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Thema. Wie gesagt, thematisch geht es ja heute um die Legalisierung von Cannabis. Und dieser Vergleich mit Alkohol, den mache ich auch immer sehr gerne, weil ich sage, ne, es ist halt Bewusstseinsverändern, es kann süchtig machen und es hat negative Langzeitfolgen auf den Körper. Aber was wir ja heute auch schon gehört haben, war ja das ganze Thema mit den Psychosen. Und ich sag mal, da wird ja auch oft ein Krankenwagen gerufen. Ist das was, was ihr regelmäßig er erlebt in eurem Berufsleben?
5: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich war noch bei keiner Cannabis-indizierten Psychose. Mhm. Okay. Ja, jetzt mehr kann ich dazu einfach nicht sagen, dass das mit Sicherheit vorkommt, liest man auch aus Studien. Ja. Und dass das da auch, wenn man dazu neigt oder da in der Vorgeschichte, in der Vorerkrankung was hat, dass das den Ausbruch begünstigen kann, ist ja mhm. bekannt. Ja. Aber ja, also äh, Alkoholindizierte Psychosen kann ich nicht mehr zählen. Ah krass, okay. Sagen wir es mal so. Mhm. Wow.
4: Jetzt muss man ne, jetzt drum, zu
5: sagen,
1: Entschuldigung, ja. ja, sag ruhig.
5: Ähm, Nein, ich finde halt einfach nur dieser Vergleich hinkt irgendwie. Alle schießen immer so gegen gegen illegale Substanzen mhm. und dabei haben, also machen irgendwie die legalen Substanzen weitaus mehr Ärger, zumindest in der medizinischen Sicht. Ja, wir haben, nee, also wir brauchen klar harte Drogen und so. Wir brauchen da nicht drüber reden. Das ja, ist alles ja. kürzlich alles eigentlich verboten. Ähm, aber der Vergleich hinkt halt irgendwie ein bisschen. Da haben wir mit
1: dem Herrn Wildner ähm, von der äh, Gewerkschaft der Polizei am Anfang äh, drüber gesprochen. Da, da warst du vielleicht dann noch nicht dabei. Ähm, wo wir auch gesagt haben, ey, Alkohol ähm, sind natürlich viel mehr Fälle. Das Problem ist natürlich, du sagst, der Vergleich hinkt. Da kann man die Zahlen jetzt auch nicht vergleichen, dadurch, dass nur das eine legalisiert ist und das andere nicht. Natürlich gibt es viel mehr Alkoholfälle, dadurch, dass man viel leichter an Alkohol rankommt.
0: Ja, den gibt es halt überall ganz legal. Ne, Klar, das ist ja, so ein statistisches sicher. Ding natürlich auch, aber wir verstehen das natürlich, was du meinst, weil ich davon ausgehe, ähm, ähm, du im Rettungsdienst erlebst ja auch ähm, wahrscheinlich Einsätze, wo es um Drogen geht, die äh, durchaus auch illegal sind. Oder? Und wie ist da so das Verhältnis, ja, wenn illegal. wir jetzt mal die ganzen legalen Sachen außen vor lassen und bei den, rein bei den Illegalen bleiben? Da sind dann Wie ist da das Verhältnis Cannabis und andere harte Drogen?
5: Also Cannabis gibt es keine Einsätze. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Also nichts, was nicht mit einem Nutella-Brot beheben könnte, <lacht> weil sich das 16-Jährige halt einbildet. Also ich kann ein Highlight erzählen, da waren wir bei einem Patienten, der hatte etwas geraucht. Und dann hatte er ein Glas Wasser getrunken und hatte halt entdeckt, dass in dem Glas noch ein bisschen Spülmittel war. Mhm. Daraufhin hat er halt gemeint, oh Gott, ich habe mich jetzt mit Spülmittel vergiftet. Oh je. Also das war schon mhm. das Highlight des Einsatzes, was ich zu erzählen habe. Mhm. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese Kräutermischungen mit diesen synthetischen ja. ähm, Cannabinoiden, also die sind wirklich sehr, also sowas haben wir selten gesehen. Nehmen Okay. Ne, wir sehen immer so einen Patienten und dann sagst du, das sind Kräutermischungen, das erkennst du auf den ersten Blick. Weil, also da kann ich wirklich jedem Hörer, der irgendwie zuhört, mhm. Finger weg von Kräutermischungen, das mhm. ist höchst gefährlich und da haben wir auch höchsten Respekt davor, äh, aus, aus medizinischer Sicht, weil ja. das kann schlagartig kippen, solche Situationen.
0: Und wie wäre dann äh, ganz letztlich deine, deine ähm, ich sag mal, wenn du es in der Hand hättest, ähm, gut, Kräutermischungen äh, gehören verboten, das haben wir jetzt rausgehört, aber generell Legalisierung ja, nein, für was wärst du?
5: Also ich natürlich aus medizinischer Sicht muss sagen, am besten gar nichts, weil dann haben wir keine Arbeit. Also ja. Alkohol auch verbieten,
1: meinst du? Ja.
5: Alkohol auf jeden Fall anders regulieren auch. Mhm. Also es kann nicht sein, dass es das Erste ist, was ich im Supermarkt sehe, ja. äh, so ungefähr, oder dass wir am Wochenende immer die 16-Jährigen einsammeln. Das ist halt einfach, ich weiß, das ist halt einfach ein blödes Thema, aber das ist halt hier äh, halt so. Ähm, ansonsten würde ich, wenn man mich jetzt persönlich fragt, äh, ich habe kann ich wirklich, ich habe ich mir so noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Ich denke, wenn, dann muss man es fair für alle gestalten. Hm. Aber ich, aus meiner Sicht, kann halt sagen, ich finde es irgendwie immer blöd, wenn ich sehe, der Kiffer wird abgeführt hm. und der Psoffene wird mal ins Auto gelegt. Also ja. das ist halt, wo ich mir dann immer denke, ja. ja. Hm. Okay. Ne? Weil der ja. eine geht Allah haben und der andere braucht mich. Also das ist halt <lacht> ist nur die Sicht, die ich halt sehe, aus der medizinischen Sicht. ja, ja oder halt Aus der privaten Sicht? Sicht. Wir waren trink alle immer jung, ne? Wir leben alle noch.
1: <lacht> Gut, ähm, ähm, auch auch in deinem Alter äh, sei mal dahingestellt, äh, wie viele äh, Jahresringe du schon drauf hast. Aber äh, trinkst du Alkohol ab und an oder hast du vielleicht auch schon mal selbst äh, Cannabis konsumiert?
5: Also ich trinke natürlich gerne mal äh, Biere, ne? Und auch mal andere Mandosch. So ist es nicht. Mhm. Früher als Kind habe ich natürlich als Jugendlicher das mal ausprobiert und ja, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich fand es jetzt auch nicht super schlimm. Das muss man halt. Gott, denn es gibt auch Leute, die kalter Alkoholrausch nicht. Ich mm. tue jetzt den Alkoholrausch da bevorzugen. Aber wie gesagt, das soll jeder. Ich meine, andere Länder machen es uns ja vor. Das ist das, was ich immer denke. Die halbe Welt macht es uns ja vor. Mm. Da ist nicht Sodom und Gomorra, ne?
0: Das stimmt die, das sogar eher das Gegenteil. ne? Eher eine Verbesserung. Ja. Äh, zum Beispiel Portugals äh, Beispiel hatten wir äh, ja vorhin auch genau.
5: Ja. Ja, Aber da kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Ne? Das müssen andere, das müssen Fachleute. Absolut, um absolut,
0: absolut das stimmt. Ja, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wenig, ähm, wie nennt ihr das, in intoxierte Einsätze? Intox-Einsätze. Intox-Einsätze, in <lacht> genau. Und äh, bedanken uns ganz herzlich für deinen Anruf und wünschen dir noch einen entspannten Abend.
1: Äh, wo, vielen, vielen Dank, wünsche ich euch auch. Ich, äh, ich, ich fand es so cool, dass du direkt angerufen hast, wenn ja. wir jetzt jemanden vom Rettungsdienst dran hatten. Als spontanen Anrufer dürfen wir dir auch anbieten, dass du dich gerne in unserem Podcast verewigst. Die Show hier wird nochmal zusammengefasst als Podcast hochgeladen und du darfst jetzt drei Sekunden frei sagen, was dir einfällt.
5: Ich grüße alle Sanitäter Nürnberg, Fürth, Erlangen, ihr seid die geilsten. Das ist ein Wort.
1: Unterschreiben mir so. Ja. Vielen Dank. Danke. Haben einen schönen Vielen Abend. Danke auch. an euch. Ciao. Saskia, gab es eigentlich mal eine richtig unangenehme Situation, in der du ähm, geduzt wurdest oder umgekehrt? gesiezt wurdest und du fandest es komisch. Ähm,
0: ja, ich habe es ja vorhin äh, schon mal kurz angerissen. Ähm, ich finde es immer sehr komisch, wenn ich mit nicht mal 30 von den äh, PraktikantInnen hier im Haus, wenn sie dann Ach, neu sind ja. Ähm, und ja dann doch ein paar Jährchen jünger als ich und man begegnet sich so in der Teeküche und äh, ich werde gesiezt von denen. Da fühle ich mich immer unfassbar alt und äh, tatsächlich auch letztes Wochenende erst irgendwie eine sehr unangenehme Situation erlebt. Da war ein Handwerker bei uns im Haus und ähm, der hat mir irgendwann das Du angeboten weil er älter ist ja. und ist auch ein netter Typ gewesen, aber irgendwie habe ich das ständig vergessen und habe ihn dann trotzdem weitergesehen. <lacht> und er war voll geknickt davon, aber es war keine Absicht. Aber da, ja, das ist vielleicht die gefühlte Distanz, die ich zu diesem Menschen hatte. Und dann konnte ich das irgendwie nicht ablegen. Ich habe es immer wieder vergessen.
1: Hm. Wir haben gerade eben äh, auch noch eine ne WhatsApp bekommen, äh, wo uns eine geschrieben hat. Äh, ich sieze meinen direkten Vorgesetzten schon seit 15 Jahren mhm. und das ist gut so, obwohl sich die Kollegen darüber wundern, er besteht darauf und er duzt sich mit anderen Kollegen. Ähm, nur weil es nicht anders geht, weil das wohl im Außendienst so gemacht wird, okay. schreibt sie, die Person hier.
0: Aber wenn er darauf besteht, warum wundern sich dann die anderen Kollegen? Übergehen die das einfach? Oder? Das,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aber ihr ist es auf jeden Fall lieber, wenn man mit einem sie anfängt, weil es halt dauert, bis man sich ans Duzen gewöhnt. Und dann mhm. kann es halt auch schnell respektlos wirken. Die Person schreibt hier von dem das Beispiel, ist eben die
0: Frage, ne? manche
1: Kassierer, die manchmal Menschen gleich duzen, ähm, dass, dass es da nicht so respektvoll rüberkäme. Also da finde also find ich es so. am
0: wenigsten schlimm. Also von allen Situationen, die ich mir vorstellen könnte, ist an der Kasse geduzt zu werden, für mich das, das, Unsch das Unschlimmste, das Unstressigste. Finde ich völlig nett und normal. Habe ich gar keinen Stress mit. Ich,
1: ich mag es sogar, da, da mag ich wirklich, wenn ich direkt geduzt werde, ja. weil es umgekehrt für mich die Hemmschwelle senkt, ja. direkt zu sagen, äh, Entschuldigung, können wir ein bisschen langsamer machen? Ich, ich kann nur mit zwei Händen einräumen.
0: <lacht> ich muss das hier erst sortieren. Ja, wenn
1: ich siezen muss, dann komme ich mir unhöflicher vor. und so, mhm. okay, ich, ich muss wirklich so schnell räumen. Mhm. Äh, wir haben noch eine äh, Sprachnachricht auch zu dem P Thema bekommen, ob wir äh, duzen oder äh, siezen sollten, wollen und zwar, ich glaube von einem Lehrer, von äh, Frank.
4: Ich bin Berufsschullehrer ja. seit etwa zwölf Jahren und ich halte diese Siezerei in der Schule für relativ überflüssig. Sehe aber auch nicht, wieso man das gesetzlich regeln sollte. Eigentlich gelten dieselben gesellschaftlichen Konventionen wie überall. Das heißt, dass man Vorgesetzte oder Höhergestellte halt zunächst mal Siezt, auch wenn ich persönlich das eher blöd finde. Ich handhab so, ich frage meine Schüler auch, ob sie gesiezt werden wollen. Bisher hat in zwölf Jahren noch keiner Ja gesagt, den älteren Abendklassen. <lacht> die teilweise in meinem Alter sind, biete ich oftmals auch Stu Du an. Und wenn ich nicht wüsste, dass einige Kollegen dann ein Riesentheater machen würden, würde ich den Jungen morgens auch Stu Du anbieten, weil ich persönlich nicht finde, dass Siezen irgendwas mit Respekt zu tun hat oder sonst was. Halt es auch für relativ idiotisch, weil ich zu meine ganzen Vorgesetzten auch. Und das stört genauso wenig. Wenn ich Unsinn mache, kriege ich von denen genauso auf den Deckel, wie wenn ich Sie zu ihnen sage würde. Und bei meinen Schülern ist es genauso.
1: Mhm. Fand ich sehr geil.
0: Ja, auf jeden Fall aus einer Sicht von einem Lehrer, das auch mal zu hören, ist sehr interessant, ja.
4: Ich
1: kann das auch voll zu unterschreiben. Das ist aber auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass ich, ähm, ich finde nicht, dass es einen Unterschied im Respekt macht, ob ja. du jetzt duzt oder siehst. Ich finde nur, sie hat sowas... Aber das hat, ja, eigentlich auch, vielleicht ist das auch schon Nostalgie, mit der ich darüber spreche. Dass ich so denke, das hat so so so... so, so. Mhm, man wirkt wie ein äh,
0: gut erzogener Mensch, das ist schon so, ja.
1: Ja, ja, ja. Man macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich kann es so. nicht ganz erklären, ja. aber ich, deswegen, ähm, wenn wir uns vom Sie verabschieden sollten mhm. und wir sagen alle jetzt, äh, dank Bundesregierung, wir machen du, mhm. ja, dann meinetwegen ist es so, dann ja. verabschiede ich mich. Und
0: Cannabis, Gras, Shit... Pot es gibt viele Namen für Cannabis. Ach, das und ist alles dasselbe? Schon, oder? Also ich weiß es nicht. So bewandert bin ich da jetzt nicht. Aber Pott ist, glaube ich, schon was, was man auch zu Cannabis sagen kann. So ist nicht. ja nicht. Wir sprechen heute darüber, ob das Ganze legalisiert werden sollte oder nicht. Da wird ja aktuell seitens der Politik viel drüber nachgedacht. Steht ja so ein bisschen im Raum. Wir wollen von euch wissen, wie ihr dazu steht und haben euch versprochen, dass auch wir beide da jetzt drüber reden. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, Hosen runter, Buddha bei die Fische. Wie ist es denn? Ne? Hast du schon mal gekifft, Ja,
1: habe ich. Ähm, das ein oder andere Mal, äh, wenn sich da, ist das jetzt strafrechtlich relevant? Also ich auch, ein,
0: nee, Gut, nee, du nicht du auch. dass wir auch uns gesehen haben <lacht> und unsere Nachnamen genannt
1: <lacht> Ja, und meine Steuernummer ist die 1, 2, 3, 4. Ähm. In Amsterdam, da mhm. ist es ja legal. Da, ja. da äh, habe ich. Das war das einzige Mal in meinem Leben. So. Mhm. Auf jeden Fall äh, tatsächlich äh, eine äh, frühe Erfahrung für mich in Amsterdam. Mhm. Ähm, da hatte ich den klassischen Wochenendtrip gemacht und wir hatten eine Airbnb-Wohnung und haben dann gesagt, wir, weil wir waren blutige Anfänger und haben gesagt, wir hocken uns jetzt, jetzt nicht zu den Profis rein und blamieren uns. Wir mhm. haben uns im Coffeeshop, die haben dann gesagt, hallo, wir sind Anfänger, könnten wir vielleicht irgendwas.
0: <lacht> das ist ganz traurig, es tut mir leid. Ja, okay, erzähl weiter, sorry, ja.
1: Ich öffne mich hier. Mhm. Danke, dass du das respektierst. Ähm, Saskia lacht aber nur über mich, nicht wenn ihr anruft. Nein, also nein. Ne, ihr könnt euch trauen, dann reißt Saskia zusammen. So. Ja. <lacht> ähm, also so, dann sind wir da in die Airbnb-Wohnung und haben ganz langsam angefangen mit so Mini-Portionen und ähm, ich habe gar nichts gespürt und irgendwann haben wir immer mehr gemacht und mehr gemacht und dann hatten wir die ganze Tüte weggeraucht mhm. und ich habe immer noch nichts gespürt und er hat dann der Kumpel hat dann so ein bisschen angefangen zu kichern. Aber das war's auch.
0: Ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr da schon reingeht in den Coffee Shop und sagt, dass ihr blutiger Anfänger seid, der hat euch wahrscheinlich einfach irgendwas verkauft. Rucola. Heu.
1: Getrocknet. Heu. <lacht> Rucola und Heu.
0: Ja, das äh, kann sein. Aber ich meine, besser so als jetzt eine schlechte Erfahrung. Und, ähm, was ja, hast du denn für eine Erfahrung? Auch ich habe schon gekifft und ähm, hab eigentlich keine richtig schlechte Erfahrung gemacht, nee. Ähm, auch in, in, äh, in den Niederlanden gewesen mit Kumpels von mir, da hatten wir ein Hausboot, das war sehr schön. Da haben wir uns auch selber versorgt und haben dementsprechend alles eingekauft, was wir so haben wollten für die Woche. Und auch so ein bisschen so ein Kifferklischee, ne? dass man da irgendwie Bock hat, irgendwie mh, zu essen und ungesund zu essen oder viel zu essen. Und äh, wir hatten da so zwei bei uns im Freundeskreis dabei. Die sind ihres Zeichens ähm, große Freunde von einer bekannten Nuss-Nougat-Creme die wir jetzt hier nicht abnehmen wollen, weil wir keine Schleichwerbung machen.
1: Der hatte doch erst der Kollege vom Rettungsdienst erwähnt, glaube ich.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, das ominöse Nutella-Brot, jetzt sage ich es einfach scheißegal. So Und ähm, da hatten wir für vier Tage, die wir da waren, ein Glas, ein, ich glaube sogar ein großes Glas, ja. ähm, von diesem Aufstrich gekauft. Und das war echt, nach zwei Tagen war das weg. Und der, der am meisten da vorgesessen hat, und zwar mit dem Löffel, der hat sich immer darüber aufgeregt am nächsten Tag, dass die anderen da jetzt sich so dick das aufs Brötchen schmieren und wie geht es denn? Und das ist ja fast schon alle. Und da haben wir uns halt ernsthaft an Tag drei über Nutella gestritten, am Frühstückstisch. Und dann dachte ich mir, okay, das wäre uns jetzt wahrscheinlich ohne ähm, das äh, Cannabis-Rauchen auch nicht passiert. Nee, da Aber das ist auch schon das Schlimmste, was wir so mir damit passiert. Da hättet
1: ihr euch über viel, viel ernstere Themen wahrscheinlich nicht so <dann gezauft. lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, Bevor wir ähm, jetzt sagen, ob wir ähm, wie wir jetzt dazu stehen. Ich meine, man hört es ja schon ein bisschen durch. Also ich glaube, wir haben, <lacht> ja, wir haben, Das ja, ist, Geheimnis
0: ist jetzt nicht mehr. Ne? Wir
1: sind beide. Aber zu welchen Bedingungen macht es Sinn, das zu legalisieren? Mhm. Aber wir hören jetzt erstmal nur Sprachnachrichten von euch an. Wir haben nämlich eine von Basti bekommen.
5: Momentan sieht es ja so danach aus, dass auch möglicherweise eine Legalisierung stattfinden kann. Und meine Meinung dazu ist einfach, dass das richtig ist. Wir könnten wie in Amerika jede Menge Steuern dazu bekommen und mhm. äh, die Polizei entlasten und natürlich auch das, was von der Polizei entlastet, für diese 1,8 Milliarden dann auch in die Prävention stecken. Und das finde ich auch nur richtig.
0: Das stimmt, ja, ist ein Aspekt, den man äh, mal mal auch in Betracht ziehen kann, wenn das Ganze natürlich legal weitergegeben wird, dann wird ja wie auf Tabak, Alkohol und alles andere auch natürlich auch eine Steuer erhoben, die uns ja jetzt auch durch die Lappen geht, also es ist ja eigentlich sogar ein Plus.
1: Vielleicht. Ja, es gibt richtig, richtig äh, viel Geld, was jetzt auf dem Schwarzmarkt quasi flöten geht, wir haben ja, ja, ja auch Zahlen, ähm, also in den letzten zwölf äh, Monaten mhm. ähm, haben rund sieben ähm, Prozent aller Erwachsenen in Deutschland... Äh, Cannabis konsumiert.
0: Mhm. Ja das ist, darauf immer steuern. Wäre schon, wär ja, schon ein bisschen Wenn du überlegst, Geld. die Hälfte
1: davon vielleicht regelmäßig. Dann ja. Also, äh, wenn ich das Geld hätte. <lacht> naja, äh, wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen von Johnny. Hey Thorsten, hi Saskia, der Johnny hier. Und ich wollte mal sagen, der Herr vom Rettungsdienst hat es genau richtig gesagt. Kräutermischungen... Synthetische Cannabinoide sind einfach der übelste, gefährlichste Mist, mit dem man sich richtig kaputt machen oder sogar töten kann. Und genau deswegen sollte man Cannabis legalisieren. Diese Kräutermischungen gibt es nämlich einfach nur, weil Cannabis illegal ist. Man kann die Leute nicht davon abhalten, sich zuzudröhnen und sie werden sich immer irgendwas suchen. Und dann sucht man sich irgendeinen legalen Mist, der super gefährlich ist, anstatt einfach diese seichte Droge Cannabis zu sich zu nehmen. Ihr seid super, ihr macht einen tollen Job, habt noch einen schönen Abend. Oh. Servus.
0: Danke Alles Johnny, süß. das war aber schön. Ja, auch danke für ähm, deine Meinung und klar, das ist so ein Ding auch mit diesen vielen Mischungen, die es so gibt. Das ist äh, vielleicht ja auch eben ein Effekt, dass das Ganze eben nicht legal vonstatten geht gerade. Ja, komplexes Thema auf jeden Fall.
1: In dem Zusammenhang könnte ich mir aber auch vorstellen, äh, wenn wir jetzt einfach mal anschauen, was ist denn, was ist denn möglich bei der äh, Koalition, mm. ähm, sowohl SPD als, auf, als auch FDP haben äh, zumindest schon Stimmen in den Raum geworfen, dass, ähm, sie sich eine, einen Verkauf in Apotheken vorstellen könnten. Die Grünen ja. sind ja sowieso für eine Legalisierung. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob das einen Unterschied macht, ob du jetzt lizenzierte Coffeeshops nimmst, wie in den USA oder in, in den Niederlanden, aber mhm. bei Apotheken, dann hast du da auf jeden Fall jemanden, der dir, der dich über Risiken aufklären kann, wie bei Medikamenten auch.
0: ja Ja, auf jeden Fall. Wäre wär wahrscheinlich nicht verkehrt und es ist, kommt ja auch immer darauf an, wir hatten es ja vorhin auch schon mit der Frau Metzner, sie ist Suchtberaterin hier in Nürnberg, die auch gesagt hat, ähm, es ist auch ein wirklich ein wahnsinniger Unterschied, ob du einfach als als vielleicht noch Kind irgendwie mit 11, 12, 13, 14 oder wirklich dann als Erwachsener ähm, mit sowas anfängst oder sowas auch mal probierst, weil es einen wirklich unterschiedlichen Effekt auch aufs Gehirn haben kann und äh, in diesem Sinne finde ich schon ist natürlich Prävention, egal wie man es macht, ob man es jetzt in einem Shop verkauft, ob man es über Apotheken verkauft, was gewährleistet sein muss, ist natürlich die Sicherheit dann auch äh, für für Jugendliche und da muss man muss man eigentlich die Priorität drauf setzen, egal wie man es macht.
1: Ja, und äh, da spielt dann das wieder eine Rolle, was äh, auch der Kollege vom Rettungsdienst gesagt hat. Äh, ja. Wie beim Alkohol, du musst strikt kontrollieren, dass Absolut. halt Minderjährige nicht rankommen. Aber dann, gibt das Hand frei. <lacht> wir kiffen. Aber ey, also Saskia, eine, eine Sache habe ich mich letztes gefragt, mhm. ähm, in, in, im Vorlauf dieser Show, äh, weil wir jetzt auch eine Woche äh, wieder vorbereitet haben hier mhm. und, und diskutiert haben. Da bin ich ähm, mit dem Radl durch die Stadt gefahren hier. In, wir zeichnen ja am Funkhaus Nürnberg auf. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mich gefragt, wie das wird, weil jetzt, also in Berlin riecht sowieso an jeder Ecke nach Gras, in mhm. Amsterdam auch. Ähm, aber in Bayern. So selten, weil... Äh, hier Und Du warst
0: aber noch nicht in gewissen Stadtteilen hier in Nürnberg, du.
1: Das, 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 ich habe auch lange in München gelebt. <lacht> da riechst du, wenn da einer ein Joint anmacht in der ganzen Stadt, das riechst du so raus, weil das so selten passiert... <lacht> Und ich frage mich, ob du dann überall an jeder Ecke das riechst, weil das ist sowas, bei Amsterdam nach dem Wochenende ging mir dieser Geruch tatsächlich richtig auf die Nerven. Echt? Ja, weil ich gedacht habe, mal wieder normaler frischer Sauerstoff wäre ganz nett.
0: <lacht> okay, war so krass. Ja, ich habe das dann gefühlt irgendwann nicht mehr so gerochen, also je länger ich dort war.
1: Man stumpft dir ab, das ja, haben wir auch schon gehört. Gewöhnungseffekt nennt man das. Ja, gut. Und äh, ihr habt auch noch äh, einige Nachrichten geschrieben zum Thema du versus sie.
0: Mhm, auf gutefrage.net habe ich mich mal umgesehen und da ist wirklich äh, ja, jede Meinung vertreten. Zum Beispiel du Idiot sagt sich leichter als sie Idiot. Da ist äh, der User aus der Community ganz klar dagegen, dass äh, Schüler und Lehrer sich gegenseitig duzen. Ähm, Respekt ist was, was man auch im Schulalltag lernen muss, weil man sonst in der Lehre übel auf die Nase fällt. Das ist eine Meinung und eine andere Meinung ist noch, ich war in meiner gesamten Schulzeit immer per Du mit den Lehrerinnen und Lehrern und es hat keinesfalls dafür gesorgt, dass ich sie weniger geachtet oder respektiert habe. Erst in der Berufsschule kam dann das Siezen. Ich finde, Schule bzw. Klasse sollte das individuell mit den Lehrern vereinbaren und abstimmen. Das war ja auch gerade ähm, von unserem Hörer hier in der Sprachnachricht die Meinung, dass es das muss ja nicht gesetzlich geregelt werden, sondern man kann sich das ja einfach aussuchen. Ja, jetzt hast du mich aber irgendwie neugierig gemacht, Thorsten, dass wir die Gelegenheit bekommen zu jemanden, der einen direkten Draht in die, in die hohe Ebene, die höchste Ebene der deutschen Politik hat. Wer ist denn das?
1: Also ich habe es dir eben schon eingegrenzt, während die Musik hier lief. Hm. Horst Lichter ist es nicht, habe ich gesagt. Schade. Es, es ist Trommelwirbel. Ah, Das war, glaube ich, sehr laut. Es äh, war der Tisch. <lacht> Entschuldigung. Hajo Schumacher, mhm. Buchautor, ähm, Journalist, Politikjournalist, äh, der sehr nah dran ist äh, an dem Politikbetrieb in Berlin. Sehr nah dran ist vor allem an Angela Merkel, der jetzt scheidenden Kanzlerin. Mhm. Und deswegen gibt es morgen auch das große Themenspecial auf gutefrage.net. Ende der Ära, Merkel. Wo steht Deutschland 2021?
0: Ja, und Hajo Schumacher, der beantwortet euch von 14 bis 15.30 Uhr morgen am Freitag, also eineinhalb Stunden lang, eure Fragen zum politischen Status quo nach immerhin 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel und liefert auch seine eigenen Gedanken und Einschätzungen dazu, welche politischen Optionen und Wege es jetzt dann für die nächsten Jahre, mindestens die nächsten vier Jahre dann für uns gibt.
1: Ohne Mutti. Ohne Mutti. Oh, bye bye Mutti. <lacht> ähm, ihr könnt äh, alle Fragen einfach äh, online stellen auf gutefrage.net und ähm, wirklich wild in dem Thema. Thema, was euch bewegt oder begeistert. Ihr müsst keine Merkel-Fans sein, keine Merkel-Kritiker. Nee. Um ihr könnt auch einfach äh, Fragen stellen eben dazu, wie es ja. gerade hier in Deutschland, wie Gesetze aufgestellt sind. Man kann natürlich auch kritisch fragen, warum hat Merkel in den letzten 16 Jahren nicht schon lang Cannabis legalisiert? Richtig, warum ist das der Status Quo, dass wir uns darum noch kümmern müssen? Danke, Merkel.
0: Ja, Hajo Schumacher ist, <lacht> ist nah dran und kann diese Fragen hoffentlich alle ähm, gut beantworten und ähm, wir sprechen dann auch mit ihm und das machen wir nächste Woche am Donnerstag hier wieder bei Gute Frage Deine Talkshow. Da geben wir dann die Fragen, die von euch aus am häufigsten Gestellt worden sind, an ihn weiter und quatschen dann wieder ab 19 Uhr hier auf Hitradio N1 mit euch.
1: Gute Frage. Deine Talkshow, Hitradio
5: N1.